0: Dès 2014, Antalis et l'agence Bangbuck avaient estimé que l'affichage d'une page sur un écran pendant 3 minutes consomme plus d'énergie que sa version imprimée. Dans un rapport plus récent, en 2019, Green IT indique à travers son étude que le numérique consomme 5,5% de l'électricité mondiale et génère 3,8% des gaz à effet de serre émis par l'humanité. On a la chance de recevoir Adeline Gabet avec qui nous allons faire le point sur l'environnement et le digital. Bonjour Adeline. Bonjour Laurent. Bon, on va commencer par la question euh, rituelle. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui. Alors, moi, j'ai toujours travaillé dans le marketing digital et notamment euh, 13 ans chez Publicis Media, où j'ai fait du conseil en stratégie média digitale. Et puis ensuite, j'ai monté le département trading programmatique de Publicis, ex-AOD, euh, pour ce, les vieux qui, qui s'en souviennent. Et euh, aujourd'hui, j'accompagne les marques euh, dans leur stratégie marketing. Et puis, j'ai aussi décidé de me consacré à la, à la transition écologique et plus particulièrement au rôle du digital euh, dans cette transformation, donc en étudiant les impacts environnementaux et sociétaux du numérique, mais aussi en quoi le numérique peut aider à la transition écologique.
0: Est-ce que justement tu peux faire un état des lieux euh, sur l'environnement et le digital
1: oui. Alors, en fait, euh, quand on parle d'impact environnemental du, du digital, il y a trois dimensions. Il y a euh, comment le digital contribue au réchauffement climatique. Donc, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Il y a euh, l'épuisement des ressources naturelles. Et puis, il y a tout ce qui est, on va dire, pollution. Donc, euh, bah, tu l'as dit tout à l'heure, euh, le digital, c'est 3,8 des, des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, euh, soit plus que l'aviation civile. Et en fait, euh, d'où ça provient alors on pense tout de suite euh, à la consommation des data centers, la consommation électrique, donc euh, chez toi quand tu recherches ton téléphone, euh, mais aussi de tous les appareils, de tous les data centers qui hébergent tes données. Et ça, effectivement, ils sont en général euh, assez loin et ça peut être dans des, dans des pays qui ont une électricité qui est produite avec du charbon, etc., euh, mais c'est pas que ça euh, qui émet des, des gaz à effet de serre, euh, c'est aussi l'énergie utilisée pour construire toutes les infrastructures, les réseaux et ça c'est pour transporter les données d'accord
0: l'organisme qui a fait cette étude reprend l'ensemble en fait
1: du cycle de vie exactement. exactement et en fait le plus la plus grosse partie euh, c'est l'énergie pour produire et transporter et distribuer le matériel qu'on utilise pour accéder à internet. Donc typiquement, euh, les, les produits, qu'on les, les matières qu'on va extraire euh, pour produire euh, nos téléphones, nos télévisions, etc. Et en fait, tout ça, c'est 47% de l'empreinte carbone du numérique.
0: D'accord, donc ça veut dire que... Cliquer sur une bannière ne veut pas dire polluer en tant que tel, en fait, finalement.
1: Ça veut, alors, c'est une petite partie, on va dire, parce que quand tu cliques, tu, tu émets des données qui sont, qui sont transportées. Mais en fait, la plus grosse partie, c'est finalement euh, bah, tous les équipements qui te servent aujourd'hui à accéder à Internet et à accéder aux data.
0: D'accord. Ça provient du think tank The theshiftproject.org. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ce site. Que le visionnage des vidéos en ligne a généré en 2018 300 000 tonnes de CO2, soit autant de gaz à effet de serre que, que l'Espagne. Je trouve ça complètement dingue, en fait.
1: Et ouais, <rire> parce qu'en fait, euh, 80% des données qu qui transitent aujourd'hui, euh, c'est de la vidéo. Donc la vidéo a pris une part énorme en fait, dans la consommation de, de données du numérique. Et euh, dans ces 80%, tu as 60% qui est de la vidéo en ligne euh, et qui se répartit en un gros tiers, on va dire, les services de VOD, type Netflix. Donc ça, c'est déjà énorme. Donc, en fait, on pense souvent aux vidéos de chatons sur YouTube et tout, mais c'est finalement avant tout euh, ce, que, ce que tu consommes à travers ta télé. Euh, après, tu as 27% de pornographie donc euh, c'est énormissime aussi et ensuite c'est euh, 21% de YouTube et on sort et puis en, après c'est tous les, les, les vidéos sur les réseaux sociaux euh, etc
0: sachant que ça a forcément augmenté parce que il y a la taille, il y a la définition euh, de l'image parce que là on doit être en 1080, on va passer en 4K, Alors, je ne suis pas expert de la, du domaine mais apparemment il y a la 8K qui va arriver donc, ça veut dire, en fait, que ces chiffres vont augmenter de manière exponentielle. Plus les nouvelles personnes qui vont avoir accès à ces, à ces services, en fait, euh, on dresse un tableau noir, mais il va être de plus en plus noir, si je comprends.
1: Ouais. Bien. En fait, le gros problème, effectivement, c'est la progression. Parce qu'on peut se dire, bon, 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est bon, pourquoi on nous embête avec ça Le transport, le bâtiment, l'agriculture, c'est des domaines pr plus prioritaires. En fait, c'est le... L'industrie qui croit le plus, on prend euh, 9% de croissance par an. Et en fait, dans 5 ans, euh, on pourrait être à 8% des émissions de gaz à effet de serre euh, total euh, liées au numérique. Et effectivement, comme tu le dis, il y, y a un, un multiple effet euh, qui se coule, on va dire. Tu as euh, le volume de data transportée qui croît énormément, parce que notamment euh, la vidéo, on, on a des résolutions de plus en plus énormes. Les téléviseurs 8K, honnêtement, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie quotidienne Pas grand-chose. <rire> l'œil humain, je n'ai pas sûr qu'il puisse voir vraiment la différence. Donc, tu as ça. Tu as euh, le nombre d'utilisateurs qui croient énormément, parce que, on va dire que dans les pays occidentaux, on est à peu près à saturation, mais il y a encore tous les pays un peu émergents, euh, qui, où là, il y a, y, a, y a beaucoup de, de choses qui se développent. Euh, et puis, euh, tu as un espèce de cercle vicieux, parce que finalement, euh, les infrastructures, elles sont euh, calculées pour les périodes de pic C'est comme l'énergie. C'est-à-dire qu'on construit les réseaux pour qu'il n'y ait jamais de friction, en fait, que ça rame jamais. Donc, on prend euh, le, le potentiel maximum. Mais du coup, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on met des très gros tuyaux. Et donc, on facilite des usages, typiquement... Avec la 5G, on va pouvoir télécharger euh, en mobilité un film en, en deux secondes. Euh, Est-ce qu'on en a vraiment besoin Bon, <rire> c'est une autre question. Mais du coup, comme on peut le faire, bah, on va le faire, même si on n'en a pas besoin. Et donc là, tu as, as le cercle vicieux qui fait que ça, ça va être exponentiel. C'est open bar, en fait. Euh, on n'en a pas forcément besoin, mais finalement, comme c'est confortable, on le fait. Quand Je... tu penses qu'on est allé dans, sur la Lune euh, avec Apollo, avec un ordinateur qui contenait 70 cas de données, bon, aujourd'hui, c'est un mail avec une pièce jointe. Ouais. Est-ce voilà.
0: <rire> est que tu vois néanmoins des, des aspects positifs euh, au digital euh,
1: Oui, évidemment oui. <rire> non mais il y a plein de choses qui se sont développées aujourd'hui autour de la prise de conscience déjà des problématiques environnementales qui sont allées je pense beaucoup plus vite grâce à la puissance d'internet euh, quand tu peux faire des, des pétitions en ligne euh, tu as des outils de démocratie participative le succès de l'affaire du siècle il y, eu, il y a eu 2 millions de, de gens qui ont signé la, la pétition euh, les succès de, euh, des initiatives on est prêt, la visite qu'apportent les réseaux sociaux pour toutes les associations. Ou euh, quand on pense aux plateformes de financement participatif sur des projets, tu vois, qui investissent dans la transition écologique, euh, ça, c'est un, un super levier. Après, Internet, ça a toujours été un levier, de, un outil de connaissance fantastique. Euh, Wikipédia, bon, tout le monde connaît, mais il y a de plus en plus d'initiatives de sciences participatives qui sont hyper intéressantes. Par exemple, pour, pour faire des, des repérages sur les espèces en danger dans la biodiversité, aujourd'hui, tu as plein d'applis qui te permettent à n'importe quel citoyen d'aller compter les hannetons dans leur jardin ou les mouches sur leur balcon. Mais ça paraît marrant comme ça, mais en fait, c'est hyper important. Euh, et, euh, et pareil sur euh, par exemple euh, les cartographies des forêts dans le monde et, euh, et repérer les incendies, la déforestation ça, ça s'appuie aussi sur la participation des, des citoyens et euh, d'ailleurs, il y a, y a une, quand même une super initiative en France euh, d'Open Data je t'invite à aller sur le portail data.gouv.fr euh, en fait, c'est le gouvernement qui met euh, des jeux de données en libre accès pour euh, bah, tous les citoyens, les associations, les boîtes euh, peuvent s'en emparer. Et euh, du coup, par exemple, tu as l'association Respire, qui grâce à la, aux données d'Airparif, a fait une cartographie de, de la pollution de l'air euh, dans les écoles. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça. Euh, et puis, euh, tu, voilà, t as, t as, quand on pense aussi euh, à toute la connaissance pour euh, favoriser l'autonomie, réduire le gaspillage... Ouais toutes les applis sur l'éco-geste, des trucs pour faciliter la réparation, euh, des, des boîtes comme Spareka euh, qui te permettent d'acheter des pièces détachées, d'avoir des milliers de tutos pour réparer ta machine à laver. Donc euh, tout ça, c est, c est, ça va vraiment dans le, dans le bon sens. Après, euh, au niveau plus technique, tu as tout ce qui est du domaine de l'optimisation, grâce à des capteurs de données, des compteurs connectés pour repérer les fuites d'eau, euh, optimiser euh, la collecte de déchets. Dans l'agriculture, tu optimises euh, l'arrosage en fonction des paramètres météo, état du sol, etc. L'internet de ouais. l'énergie, les smart grids, euh, qui favorisent l'autoproduction d'énergie. Tu, tu mets tout ça en, en réseau. Enfin euh, voilà, il y a des... Ben, alors... beaucoup de choses et après pour finir l'économie collaborative tout ce qui est mobilité troc, toutes les plateformes pour acheter seconde main partager sa voiture
0: ouais, donc en fait dans, dans, dans la vie de tous les jours internet peut apporter une solution euh, à, à, ces, euh, à ces notions par rapport à toute ton expérience tu as vu des choses qui étaient euh, choquantes en termes d'environnement et de digital en fait est-ce que tu as un exemple concret on a parlé un petit peu de la vidéo et de la définition euh, des, des films, mais est-ce que tu as une métrix, une action qui t'a particulièrement euh, choqué
1: En fait, c'est compliqué de répondre à cette question dans la mesure où tout est un peu virtuel, tout est super caché. En fait, le, le pire des impacts, on ne le voit absolument pas parce qu'on parce que, voilà, on est dans le cloud, dans un, un truc un peu éthéré comme ça. Et en fait, on ne se rend absolument pas compte de la matérialité de, de ce qu'on fait tous les jours quand on bosse dans le marketing digital, par exemple. On se rend pas compte qu'aujourd'hui, il y a euh, l'équivalent de, de câbles pour faire 32 fois le, le tour de la Terre euh, et qu'une donnée, elle met en moyenne 15 000 kilomètres euh, pour être euh, transportée. Faut, il faut lire le... Et, et voir un, un documentaire qui n'est pas encore sorti, mais d'un journaliste qui s'appelle Guillaume Pitron, qui a écrit « La guerre des, des métaux précieux et, ». Euh, et en fait, donc, il a travaillé sur le sujet des terres rares et de, de toutes les, tous les métaux qui sont nécessaires à produire le numérique, mais aussi euh, les éoliennes, les panneaux solaires, les batteries, etc. Et lui, il a fait des, des enquêtes sur les endroits de, de production, d'extraction de tous ces minerais. Euh, donc en chine hein, euh, beaucoup et, euh, et c'est assez affolant en fait quand tu vois les, les les chiffres et surtout les images des régions entières qui sont vraiment dévastées euh, en termes de, de pollution parce que forcément euh, c'est pas c'est pas fait dans des normes qui sont euh, celles on va dire des, des pays européens et euh, en fait on aurait pu nous on a, on a en fait des, des métaux des minerais qui, qui pourraient être utilisés mais sauf que personne n'a envie d'avoir ça dans son jardin parce que c'est des extractions hyper polluantes donc on a tout gentiment délocalisé et, euh, et tout ça on ne le voit pas c'est comme les déchets tu vois as, on, on dit qu'il y a 70% des déchets électroniques qui font l'objet d'un trafic c'est ahurissant et quand tu vois les, les déchetteries au ghana avec euh, des gamins qui, euh, qui font ça à main nue euh, voilà. et donc du coup tu, tu réfléchis différemment après à tes propres euh, pratiques ouais. et, euh, et même en tant que professionnel tu te dis bon ok j'ai compris que c'est too much euh, il faut qu'on soit dans une logique de moins et en fait tu t'aperçois qu'on est dans une logique de toujours plus ouais. tu veux dans le marketing digital moi <coughs> quand j'ai commencé je suis un petit peu vieille <rire> euh, bon tu, tu faisais de la pub sur Internet, tu avais besoin d'un ad-serveur. Un ad serveur, ad -serveur régie c'est tout. Après, tu as eu l'ad-serveur agence. Ouais. Après, tu as eu euh, le DSP. Après, tu as eu la DMP, CMP, euh, les outils de, de vérification, euh, les, les doubles, triples, quadruples tracking. Moi, j'ai vu des trucs hallucinants. Et en fait, plus les outils s'empilent, plus moins ta confiance finalement. Ouais. Parce que tu as forcément des écarts entre les <rire> outils. Donc en fait, moi, mes <rire> équipes, à la fin, elles passaient leur temps à expliquer les écarts de stats. Et donc tu dis, bon, déjà, en termes de productivité, finalement, pour le même service rendu, hein, quasiment, ouais, ouais. tu pas ajouté beaucoup de valeur euh, par rapport au, au début, il y a dix ans. Bon, euh, en termes de productivité moyen et en termes de, de ressources et d'impact,
0: c'est... Ouais. Affolant. <rire> Mais finalement, lorsque Apple se targue d'être éco-friendly, c'est complètement bullshit.
1: Alors, c'est intéressant les initiatives des GAFA, je trouve, là-dedans. En gros, tout le monde s'y met. Et déjà, ça prouve un changement de mentalité. Donc, on va, on va dire qu'on encourage. Euh, après, ils remettent rarement en cause, évidemment, le cœur du business model. Donc tout le monde essaye d'utiliser les énergies vertes pour héberger ces données. Ça, c'est bien. Après, il faut voir jusqu'au bout du système, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si cette consommation énergétique est tellement énorme qu'elle rentre en concurrence avec d'autres usages, peut-être que c'est problématique parce qu'en fait, l'éolien, le solaire, etc., il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde et pour et n'importe quoi euh, donc il y a ce problème là et puis il y a aussi le fait que euh, finalement leur business model repose sur euh, la démultiplication soit des terminaux soit des données et que bah, cette croissance là ils la remettent en fait jamais en question donc il y a un espèce de double discours après c'est hyper facile de dire euh, Oh oui, euh, YouTube, YouTube, vous êtes bien gentil. Google, vous êtes bien gentil avec votre politique d'économie circulaire, mais euh, tout ce qui vous intéresse, c'est de faire exploser le, le nombre de vidéos sur YouTube. Après, c'en est une autre de se dire comment on redessine un business model qui soit vertueux.
0: Ouais, bon, et en plus, on, euh, je dis ça, mais on utilise, euh, j'utilise un iPhone, je mets les, euh, le son euh, Banoos sur des, euh, des serveurs SunCloud, etc., etc. Donc finalement, on est tous... Euh, on est tous euh, plus ou moins complices. Euh, okay. Est-ce qu'il va falloir mettre en place un label comme on a un label bio, un label sur la nutrition Il faudrait un score de pollution par service euh, digital ou c'est complètement utopique Il
1: euh, bah, y a plusieurs initiatives qui existent mais qui sont pas trop connues ou développées. Pour le matériel, tu as des labels. Honnêtement, je ne les ai pas beaucoup vus, des trucs type Lange Bleu, TCO, Écolabel Nordique, voilà. Euh, tu as, pour les logiciels, un label numérique responsable qui est en train de naître, un peu porté par l'ADEME, mais là, c'est vraiment les, les prémices, on va dire. Euh, le, dans la loi anti-gaspillage qui a été euh, votée là récemment, euh, on demande aux fournisseurs d'accès euh, sur la facture des consommateurs de mettre l'équivalent en, en émission de, de CO2 que représente leur, euh, leur consommation Bon, honnêtement je ne suis pas sûre que ça change vraiment la, la face des choses euh, c'est compliqué parce que tu enfin, aurais envie d'avoir un, un label euh, pour guider le choix des gens, des consommateurs pour le matériel, ça, ça serait top. Tu vois, que justement, les labels que j'ai cités là soient plus développés. Euh, pour le reste, je trouve que mettre toujours l'accent sur la faute du consommateur. Attention, tu as regardé trop de vidéos de ce mois-ci. Ouais,
0: ouais, ou même indiquer sur une bannière. Enfin, là, on a un petit ad choice pour le consentement, etc. Lorsqu'on fait de la publicité, on pourrait, on pourrait mettre... Euh... Cette bannière utilise une technologie via, je ne sais pas, un petit nuage vert, utilise une technologie euh, responsable, par exemple.
1: Ouais. Bah, ce que, ce que hum, les initiatives, là, euh, les, les, les associations, les organismes qui, un peu, qui tournent autour du Green IT essayent de pousser déjà, c'est vraiment euh, l'éco-conception des services numériques. Euh, et que ça, ça soit au moins imposé dans tout ce qui est euh, cahier des charges publics, parce que la commande publique, euh, voilà, c'est ce sur quoi tu peux, tu peux vraiment agir et encourager les entreprises, évidemment, à adopter des, des démarches comme ça. Euh, après, je pense que, voilà, le, le consommateur, c'est une chose, mais finalement, le consommateur, il est pris dans des schémas qui ne maîtrise pas trop. Enfin, si tu binge-watches euh, Netflix pendant tout ton week-end ou si tu es sur YouTube ou les réseaux sociaux et qu'en fait, tu ne tu, tu sais même plus ce que tu étais venu voir au départ, c'est parce qu'il y a un, à l'origine un design qui a été conçu pour ça, pour capter ton attention. Et il euh, y a des initiatives hyper intéressantes. Il y a un groupe qui s'appelle les, les designers éthiques qui fait des travaux là-dessus euh, pour montrer en fait euh, bah, comment... Euh, le, les, les des tricks de design euh, t'incite, enfin t'encourage dans un modèle comme ça et comment faire en sorte pour euh, en sortir, en fait, et, et faire
0: autrement. Est-ce que euh, tu aurais euh, un geste facile dans la vie courante à adopter
1: Alors, c'est très facile. Euh, c'est un non-geste, c'est n'achète rien. <rire> non, mais le, le matériel, en fait, c'est le... Le plus gros impact, donc en gros, euh, voilà, garde ton téléphone 4 ans au lieu de le garder 2 ans, euh, achète d'occasion. Ouais. Euh,
0: mais on, on, on voit souvent, il faut vider sa boîte mail, etc.
1: C'est etc., et minime par rapport à au, au matériel dont tu disposes, donc n'achète pas de gadgets qui de toute façon... Euh, euh, tu, tu retrouveras la, la notice quand la batterie sera déjà morte euh, et, euh, et voilà, faire durer au maximum son, son matériel euh, après un des trucs intéressants aussi c'est la télé alors idéalement mais c'est quasiment Mission Impossible maintenant à Paris, il faudrait regarder la TNT plutôt que sur sa box mais euh, on peut éteindre sa box pendant les vacances et la nuit, la programmer ça consomme quand même l'équivalent d'un frigo oui, c'est euh, ce que c'est ouais, pas c'est pas négligeable. Ouais.
0: <rire> ok, bah super clair. Alors, on va essayer de de terminer sur une note un petit peu plus, enfin positive en tout cas. Si on fait un peu de prospective, est-ce que tu vois des changements de mentalité qui donnent ou redonnent espoir
1: euh, Oui, euh, grosse prise de conscience quand même. Euh, dans les pouvoirs publics. Il euh, y a des missions d'information en ce moment euh, qui ont lieu euh, au Sénat, par exemple, sur l'empreinte environnementale du numérique. Euh, tu as un, une mission aussi en ce moment au ministère de la transition écologique sur publicité et transition écologique, justement, euh, et impact sur le modèle publicitaire français. Bon, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais euh, voilà, ça veut dire qu'en tout cas, il y a une prise de, de conscience. Et dans la loi anti-gaspillage qui a été votée, il y a pas mal de trucs intéressants, euh, notamment euh, qu'on euh, va avoir un indice de réparabilité euh, à partir de 2021 des produits électriques et électroniques et cet indice va se transformer en indice de durabilité. Bon, alors, euh, on sait très bien que ton smartphone, euh, il ne va pas être durable éternellement parce que euh, euh, obsolescence programmée euh, logiciel, euh, mais ça aussi, ils sont... enfin. Normalement c'est interdit mais ça va être un peu plus encadré je pense euh, et euh, donc euh, les mises à jour de, de logiciels fournis lors de l'achat doivent rester compatibles en fait euh, avec un usage normal de l'appareil donc je pense qu'il va y avoir un peu plus d'encadrement sur Apple là s'est fait condamner 25 millions d'euros quand même parce que par la DGCCRF, parce qu'on a montré que euh, les mises à jour avaient en fait ralenti euh, les appareils pour, euh, pour, les, pour les rendre changer, obsolètes. Ouais. Ouais. Euh, donc quand même, grosse prise de conscience au niveau euh, pouvoir public, on va dire. Il y a énormément de collectifs, d'associations qui se bougent. Il y a un institut du numérique responsable qui a été créé. Euh, voilà il y a pas mal de travaux le collectif de conception responsable l'alliance Green IT Fondation Internet Nouvelle Génération dans les années à venir je pense qu'on va parler de plus en plus de résilience aussi dans, quand on évoque le changement climatique on évoque euh, bah, le, comment faire pour l'atténuer mais aussi comment s'y adapter euh, quand les, le, voilà, le niveau des mers va monter, comment on fait pour, sur les côtes et tout je pense que dans le numérique c'est aussi une réflexion qui va arriver euh, et qui va être intéressante. Euh, finalement, aujourd'hui, on est arrivé à un tel degré de complexité, tu vois, même de dépendance par rapport à des acteurs économiques monopolistiques, euh, qui fait que bah, qu'est-ce qui se passe quand ils changent les règles Typiquement, ouais. le cookie, bon bah, ouais, <rire> voilà. gros chamboule tout. Mais euh, mais voilà comment comment on construit un système qui soit plus adaptable, plus résilient aux contraintes bah, d'énergie, de matière, etc. Euh, mais aussi euh, économique. Et finalement, je pense que tout ça va aller dans un sens positif, en fait. Ce n'est pas un truc euh, triste, on va retourner tous à la bougie et tout. C'est peut-être plus de respect, tu vois, des, des consommateurs, des internautes. Ouais. Euh, plus de simplicité aussi, euh, plus de flexibilité, euh,
0: voilà quoi. Eh ben écoute, <rire> C'est super clair et super intéressant. Merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre
1: euh, Sur LinkedIn.
0: D'accord. Voilà. Eh ben Un bien. peu
1: Twitter, mais surtout LinkedIn.
0: Merci beaucoup Adeline. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banouz. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banouz.com. Banous b a 2 n o -U -Z -E .com. À bientôt